0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag. Her
1: inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spænd og fastlåste politiske positioner. Hvis du har tændt for din radio og tænker, at du skal lytte til nogle neutrale værter, så er det her dog ikke det rigtige sted at tune ind.
0: Nej, for jeg hedder Anders Storke og jeg er her tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg konservativt kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sofie Lippert, jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsforkvinden for SF Ungdom.
0: Og den næste time kommer vi til at vende ugens Vigtigste politiske historier med skarpe gæster, men vi starter altid hos os selv. Så Sofie, hvad fyldte politisk for dig i den seneste uge?
1: Jeg synes, det ville være helt fjollet, hvis jeg sagde noget, der ikke øh, havde noget at gøre med, med den krig, øh, der siden vi sidst stod i det her radiostudie, er brudt ud. Øh, også fordi det ville være løgn, fordi det er det eneste, der har fyldt noget, både for mig, men nok også for alle andre politisk. En ting, jeg synes har været enormt interessant at følge det den her debat om, hvad gør vi ved flygtninge? Fordi der virker til at være en dejlig bred anerkendelse af, at selvfølgelig skal man tage imod flygtninge fra Ukraine. Og det er jeg egentlig øh, udelukkende positiv overfor jeg kan dog mærke, at der er noget i mig, der bliver frustreret over nogle argumenterne for, hvorfor det her er en anden situation end en alle mulige andre krigssituationer og noget andet, end, end når vi ser flygtninge fra Afghanistan. Og det er blandt andet det her argument omkring det såkaldte nærområde, fordi det virker til at være et fuldstændig arbitrært begreb, øh, hvornår noget er et nærområde. Ja, der er masser af folk på Twitter, der har prøvet at lave cirkler omkring, jamen, hvordan laver vi et nærområde, hvor Syrien ikke er med, men Ukraine er med, og så bliver vi nødt til også at ofre Portugal, så hvis der kommer krig i Portugal, så de er de ikke længere vores nærområde. Fordi den her idé, om at om nærmere bliver. Altså, er jo bare en pænere måde at sige, at vi vil gerne tage imod dem, fordi de er videre vestlige. Øh, og det synes jeg er, er øh, ubehageligt, fordi jeg mener, at når vi snakker om rigtige flygtninge, krigsflygtninge, så skal det aldrig handle om, øh, hvor folk kommer fra, men udelukkende, hvad de flygter fra.
0: Jeg synes måske, det er en tilstræmning at sige, at det handler om, at de er hvide. Det er der, det er givetvis for nogen, der udtaler sig i det, men jeg tror for de fleste, så handler det nok mere om, at man synes kulturelt, at de er nemmere at integrere i vores samfund. Og det er med det argument. Jeg er egentlig ret frustreret over den her debat af flere årsager. Jeg er både frustreret på den ene side over Henrik Dahl, der var ude og ja, påpeget det her med, at... Øh, Ja, altså, at der var mænd, der flygtede, øh, når der var krig i Mellemøsten, hvorimod, at det er der ikke Ukraine, for at folk tilbage og kæmpe, og på den måde, så bruger ukrainernes mod til at slå øh, andre folk oven i hovedet. Men jeg er sgu også lidt frustreret over det fokus, de radikale og det, til en vis grad også i den her diskussion, hvor man ligesom prøver at kaste det her spørgsmål ind i vores generelle indvandringsdebat. For at se, at der var noget smukt i, at vi rent faktisk for gang skyld var enige i, at vi skulle hjælpe de her mennesker, der var på flugt, og vi følte, at vi havde et særligt ansvar for dem. så Personligt så har jeg den holdning, at jeg vil ønske, vi kunne vente lidt med at tage det øh, svanlige slagsmål om islam, muslimer og Mellemøsten, øh, til vi ligesom er færdige med at håndtere potentielt 3. verdenskrig. Det er i hvert fald det, jeg selv står.
1: Ja, men jeg tror, jeg, jeg tror faktisk ikke, jeg oplever, at altså, det er jo altid den her med, hvem kastede den første sten, og hvem bragte det ind, fordi når jeg, altså, jeg synes også, det er fuldstændig grotesk, hvis jeg bare skal sidde og nikke og smile, mens folk bruger argumenter, altså de her nærområde-argumenter, for det kan godt være, at for, altså selv, det kan godt være, at folk er nemmere at integrere. Det kan sagtens være, at det er det, der ligger bag deres mærkelige begreb, nærområderne. Øhm, men, men jeg synes bare, at den er så svær, fordi jeg synes ikke, at hvorvidt vi redder mennesker, der flygter fra krig, skal handle om, om de er nemmere at integrere heller. Øhm, og jeg synes, det er, er ærgerligt, at det, at det, vi ser som argumenter, fordi problemet er jo, at når det her det sker, så er folk ikke sådan, om vi må ændre lovgivningen, så vi kan sikre de ukrainske flygtninge de bedste muligheder. Nej, det der kommer på bordet er forslag om at lave særlov for de ukrainske flygtninge. Så jeg tror, altså den der med, hvem der, om det er de radikale, der prøver at gøre det til en eller altså det, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, det, jeg synes det er, er folk, der reagerer på de forslag, som kommer på bordet fra, fra partier, der traditionelt er imod flygtninge, og jeg er rigtig glad for, at de endelig er enige i, at vi skal hjælpe krigsflygtninge. Men jeg oplever, at de forslag, der kommer på bordet, er, er nogle enormt ubehagelige forslag Og en enormt ubehagelig retorik Som, som ligesom dominerer deres argumentation For hvorfor det her er, er, hvorfor der skal gøres noget nu
0: For mig er det afgørende At vi hjælper de ukrainske flygtninge øhm, Og at der er enighed om det øhm, Og mindre, og hvilken metode og vej man så gør Og hvis øh, det der gør At nogen kan se sig selv i det Det er at indskrive nogle særlige særlov Så er jeg sgu pragmatisk nok til at sige Så må det være sådan vi gør Hvis det der skal til for at hjælpe øh, de ukrainske flygtninge Øh, og jeg vil sige i forhold til nærmere, at det er ikke nogen ny retorik, det er jo en retorik, der har været gennemsyret af det borgerlige Danmark i lang tid, den her holdning til, vi har et særligt ansvar over for jamen det, man vil kalde traditionelle vestlige europæiske lande, fordi dem har vi tættere kulturelt beslægtet med, og hvis der er krig i Ukraine eller Sverige, så har vi et andet ansvar, end hvis vi har... Øh, i forhold til Mellemøsten. Det kan man være enig eller uenig i, men det er, ikke, det er ikke nogen ny holdning fra de borgerlige side. Nej,
1: nej, men jeg tror også bare, at man skal være bevidst om, at det netop er en holdning og ikke er en del af flygtningekonventionen. For eksempel flygtningekonventionerne siger ikke noget om, at du har mere øh, øh, krav, pligt på og øh, pligt til og, og at hjælpe folk, bare fordi de flygter tættere på dig fra. Øhm, så, så jeg tror... Nej,
0: det, det, det gør den ikke, men det har jo så for været mange af de holdning, at det, at ja, ja, det er at flykningskommissionen burde omskrives om. til det. Øh, så, så det er jo ikke nogen nyhed, man har den holdning.
1: Men, men nej, der er ingen nyhed af det her. Jeg tror bare, ligesom du synes, det er ærgerligt, at, at radikale øh, og, og andre øh, venstreorienterede, øh, værdipolitisk venstreorienterede vil tage det her op på et højere niveau, så synes jeg, det er super ærgerligt, øh, at jeg oplever, at man sniger nogle principper ind af bagdøren, som, som egentlig ikke er principper, vi har underskrevet, eller på anden måde er blevet enige om før den her sag. Men inden vi får besøg af nogle gæster, og i den her time skal snakke om noget helt andet end øh, krigen i Ukraine, så skal vi også lige høre, hvad der har fyldt for dig, Anders.
0: Det er også Ukraine. Uh, surprise. Jeg har ikke lavet andet end at sidde og følge med i, hvad der, hvad der foregår, og er dybt chokeret ind i min kerne uh, over det, vi ser foregå, og i øvrigt spørger mig vores uh, ret svage reaktioner på det. Men det, der frustrerer mig egentlig mest, det er den her holdning til, vi ikke kunne have forudset, at det her det var sket. For jeg har råbt og skrevet siden 2014 om, at det her det var et helt åbenlyst resultat. Og for at det, så har jeg taget et klip med uh, fra uh, mig i uh, vores tidligere program, der hedder Triggered på Loud. Det er en reminder om, at vi har at gøre med et land, Rusland, der vil vil gentegne hele det europæiske kort. Og jeg føler mig på ingen måde sikker for Ukraines fremtid, hvis ikke Ukraine på sigt bliver en del af EU og på sigt bliver en del af NATO. For det er den eneste måde, vi for alvor kan sikre, at Ukraine ikke rører over til russerne. Og hvorfor er det vigtigt? Hvorfor skal jeg, der lytter unge mennesker, gå op i, hvad der sker i Ukraine? For mig at se er det rimelig basic. Rusland og Putin har sagt, at den største katastrofe, det er, at de tidligere brødrefolk de ikke længere er under det samme flag. Hvad betyder det? Det betyder, at næsten hele Østeuropa i den russiske optik tilhører Rusland. Det var i maj øh, sidste år, det vil sige næsten et år siden. I det program havde vi Arthe Karitunov øh, med, som var formand for, de, for et liberalt ungdomsparti i Ukraine. Han vil jeg gerne have haft med i det program, vi skal øh, lave i næste omgang her øh, om en time. Øh, men det kan jeg ikke, for han ligger i dag under belejring i Kiev om at gemme sig i et beskyttelsesrum, mens han bliver bombet. I sidste uge, øh, der tog jeg også det her emne op. Siden 2014 har det været åbenlyst, at Putin var interesseret i at tage ikke bare de her to republikker, men resten af Ukraine. Mit spørgsmål er, hvornår går det op for os, at det ikke er nok med nogle små vettede sanktioner mod nogle særlige udvalgte individer? Hvornår går det op for os, vi bliver nødt til rent faktisk at sætte hårdt mod hårdt, gøre os helt uafhængige af russisk olie og gas, og, mener jeg, tilbyde Ukraine et øjeblikkeligt medlemskab af NATO? Det her det er afgørende, fordi det kunne være undgået. Vi kunne have undgået, at vi havnede i den her situation, hvis vi reagerede. Men vi reagerede for langsomt, og vi var for naive i vores tro på, at man kunne tale Putin til fornuft. Ske der, skete der sket, så er spørgsmålet så, hvad skal vi gøre nu? For mig at se, skal vi lukke for russisk olie og gas nu? Ikke i morgen eller om 10 år, men nu? velvidende, at det har en økonomisk konsekvens for almindelige danske borgere, men går meget mere ondt på den russiske økonomi, end den gør på os. Så skal vi tilbyde Ukraine eu medlemskab nu, øjeblikkeligt. Så skal vi fratage alle midler fra Rusland. Det vil sige, at alle de her oligarker, der har deres penge i europæiske lande, det skal bestavligges med det samme. Så skal vi lave totalt importforbud mod russiske øh, varer. Så skal vi øh, lave sanktioner mod de europæiske lande, såsom Schweiz, der stadigvæk lægger hånden over russerne og tager pengene fra Serbien og giver dem til Ukraine. Og skal vi sende flere våben, lad os rulle fly ind over grænsen og give dem flyene, øh, så de kan kæmpe mod, mod, mod russerne. Vi skal gøre alle de her ting, og vi skal gøre det nu.
1: Jeg tror, at... Øh at jeg er enig i, at der skal gøres noget nu, men jeg tror heller ikke, og det er heller ikke første gang, jeg siger, at jeg er ikke enig i din analyse af, hvad man skulle have gjort dengang. Jeg er heller ikke enig i, at det her var endt øh, dramatisk bedre af, at man havde øh, indlemmet Ukraine i NATO for et år eller to siden. Øh, det er slet ikke i tvivl om, vi kommer til at snakke rigtig meget om i næste time også. Jeg tror, men, men mange af de ting, du nævner, vi skal gøre nu, er der jo slet ikke nogen tvivl om. Og jeg, jeg føler, øh, altså jeg deler især frustrationen, som som jeg ser hos dig i i mange af de ting, du peger på lige nu, over hvor lidt man har været villig til at indføre reelt hårde sanktioner. Altså, hvor langt, altså relativt lang tid det har taget, og hvordan man har tøvet med mange af de åbenlyse restriktioner, der var nødvendige at at lave i forbindelse i forbindelse med det her.
0: Altså for mig at se, er der ikke nogen diskussion om, at hvis Ukraine havde været medlem af med NATO, så havde russerne ikke invaderet det, for så havde det været krig med os alle sammen. Grund til, at Rusland gør det, som de gør nu, er fordi de kan gøre det, fordi Ukraine ikke er med i NATO.
1: Du lytter til programmet Politik på en onsdag. Vi er i gang med at få gæsterne ind i studiet. Og mens de lige kommer på plads, så kan jeg fortælle dig, at du har mulighed for at deltage i debatten. Det har du ved at skrive ind i vores app. Du kan downloade 24-7-appen, finde programmet Politik på en onsdag, og skrive i chatten derinde, hvis du har kommentarer løbende til debatten, vi har her i studiet, og lytter med live. Der er du selvfølgelig også velkommen til at skrive, hvis du har andre emner, du synes, vi skal tage op her i politik på en onsdag.
0: Ja, og med os i studiet, der har vi fået to fantastisk dygtige gæster med. Vi skal ikke snakke om Ukraine, det er først i næste time. Vi skal i stedet for uh, snakke om unges forbrug af alkohol, men først så spørger vi jo altid vores gæster, hvad der har fyldt noget for dem i den uge, der er gået. Uh, og lad os starte med dig, Alma Tunell. Du er forkvinde for Danske Gymnasiers Sammenslutning, også kendt som DGS. Velkommen til programmet. Hvad har fyldt noget for dig i den her uge, der er gået?
2: Tusind tak. Det, der har fyldt særligt for os her på den seneste tid, har været sommerens eksamener. Endnu en gang så har vi set, at corona har fyldt sindssygt meget og har betydet, at man har haft et kæmpe stort fagligt efterslæb. Og i fredags der lykkedes vi som med at få en aftale, som var bred inden, på, inden for Folketinget, som gjorde, at vi faktisk fik glempet de her vilkår, der skal være til sommer. Så det har vi brugt meget den her uge på at finde ud af og svare på spørgsmål fra elever, der har haft det.
0: Og der har været mange, der har haft spørgsmål til det?
2: Ja, der har været en del spørgsmål. Der har jo været noget, noget af det har været det samme som sidste år, og noget af det har været anderledes. Så det har vi brugt, brugt noget tid på at lige at finde rundt i.
0: Vi skal også byde velkommen øh, til dig, Christina Thorholm. Du er folketingsmedlem for de radikale, og så er du medlem af sundhedsudvalget. Samme spørgsmål til dig. Hvad har fyldt noget sådan, på dine politiske radar i den uge, der er gået?
3: Jamen, Ukraine har jo selvfølgelig fyldt enormt meget. Fordi den trussel, øh, vi står over for... Den omvæltning, der er sket her, de massive mennesker, der der bliver påvirket af den trussel, der er fra, eller fra Rusland, det er jo helt forfærdeligt, og det fylder jo i vores hverdag, det fylder i følelserne, altså, så derfor det er det, der har været den store, store dagsorden.
1: Er der overhovedet noget? Fordi nu øh, snakker Alma om den her aftale omkring, øh, hvad hedder det, gymnasiet. Der sker jo politiske ting på Christiansborg, der handler om, om andre ting. Der er jo, altså, den politiske virkelighed går jo videre. Men er der overhovedet sådan en overskud til, når man sidder inde på Christiansborg og, og dealer med alt det, der egentlig er ens arbejde? For det er jo relativt lidt af det, I foretager jer, især hvis man ikke lige er udenrigs- eller forsvarsordfører, som rent faktisk handler om den her krig, som jo ellers har... Har overtaget jamen, hele mediebilledet og en stor del af bevidstheden for det meste af befolkningen.
3: Ja, altså. Jeg er jo social- og ældreordfører, og der er jo masser af dagsordener. I går mødtes jeg med en organisation, der fortalte mig, at der er 250 mennesker, der dør af en overdosis i Danmark øh, om året. Det er flere, end der dør i trafikken. Vi kan gøre forskellige tiltag, tiltag som vi jo netop som folketingspolitikere har ansvaret for. Så, så mødes hver dag med mennesker, der er dybt berørt af deres livssituation, og hvor vi kan gøre en forskel. Så der er, ja, det er så brede dagsordner, vi har, og så mange ting, jeg skal gå ned i i forhold til mit, øh, ordfører, mine ordførerskaber, som, som jo er min dagligdag også. Men det, der har fyldt meget, det var... Det, jeg synes, var forkert ikke at nævne Ukraine, fordi det er jo et, et skifte, som vi ikke havde forudset.
0: Der har været meget snak om, at særligt måske børn har været meget bekymrede også for, at der kunne udbrudde krig og haft mange spørgsmål til det. Oplever du, Alma, at det også er noget, der fylder noget i gymnasierne, den her bekymring for, hvad sker der egentlig, hvis du udbrudder krig også her i Danmark?
2: Ja, sindssygt meget. Det har jo virkelig været det, som også har fyldt generelt i vores liv her det seneste tid. Så det fylder sindssygt meget. Jeg tror, der er en frygt. Det er jo nok lidt på en anden måde end for børn, fordi man alligevel går i gymnasiet og har om det i skolen og kan bruge det rum til at snakke om det. Men der er da helt sikkert en frygt, og jeg tror også, mange blev bare simpelthen så overrasket og bange, da et europæisk demokratisk land blev mm. Altså At det overhovedet kunne ske skabte jo en i stor frygt for mange.
0: Og også det unge mennesker. Altså, jeg har set nogle af de billeder af nogle af de russiske der er blevet tilfangetaget. Til, til det er jo 18-19-årige drenge, som Putin, han sender i krig. Det er folk, der er i med dig, der er ude og slås i Ukraine pt, og som bliver sendt afsted nærmest som kanonføder.
2: Ja, det er er ret vildt, og jeg tror også, der er mange her i Danmark, som er unge, som prøver at gøre, hvad de kan, og jeg ser rigtig mange, særligt på sociale medier, hvor man er jo blevet endnu mere politisk og og bruger det rigtig meget, hvor man laver indsamlinger deler alt muligt, man kan støtte og hjælpe med. Så er der også bare rigtig mange, som som hurtigt siger, hvad kan vi så gøre, og hvordan kan vi hjælpe, og det er jo rigtig godt. Og jeg kunne godt lige tænke mig,
1: inden vi går videre til dagens debat, også bare for, at vi ikke er fanget i, i, hvad hedder det, i følelsen af, 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 af den her krigsstemning. Lige at vende tilbage til det her med eksamenerne, fordi det er jo tredje år i streg, øh, I har måttet føre en, en solid kampagne for, at der skulle være færre eksaminer øh, i gymnasiet. Øh, forhåbentlig vil kommende generationer ikke blive påvirket i samme grad øh, af, af coronakrise, af nedlukninger. Øh, tror du, at den her kamp og de her sejre, Øh, i forhold til eller i hvert fald den her debat, det lykkedes jeg at rejse også kan bruges til en mere generel debat om, hvad, hvor meget vi skal teste folk om fordi det der sker i år er jo, at vi ligesom de sidste to år ser, at dem der øh, skal til eksamen i gymnasiet til sommer de kommer til at have en eller anden version af færre eksamen og sådan det er meget jeg, jeg vil ikke stå og ris op af alle de forskellige regler for tredje og anden og første og 1G og, 1G og HF'er øh, ja. er men, men tror du Tror du, at, at man kan bruge det her som trædesten, også som, som elev- og studenterbevægelse, til en større debat, øh, eller får den lov at dø med corona?
2: Altså, jeg tror, det er vigtigt at sige, at jeg synes, det er sidste gang, at vi sådan aflyser eksamener på baggrund af corona, med mindre der selvfølgelig kommer endnu nedlukning, det kan vi ikke sige. Øhm, men men jo, jeg synes helt sikkert, at det har, de har rejst nogle spørgsmål omkring, hvad der egentlig er vigtigt. Øhm, altså, vi har jo set, at man har været fagligt bagud, og vi ved, at det, der skal til, det er noget fysisk undervisning. Og i lang tid har politikerne sagt, at vi skal alligevel tage alle eksamener og have en rigtig lang læseferie, hvor man sidder alene derhjemme, ligesom man gjorde under corona. Øhm, og at man laver den anden prioritering nu, at man laver en aftale, som faktisk prioriterer den fysiske undervisning, hvor man kan blive dygtigere. Det synes jeg er et helt vildt vigtigt skridt og, og er et vigtigt afsat til at snakke om, hvad er det egentlig, der er vigtigt, når vi snakker faglighed i gymnasiet.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Alma Thunel, der er forkvinde for Danske Gymnasieelever sammenslutning, og Kristina Thorholm, der er folketingsmedlem for Radikale og medlem af Sundhedsudvalget.
0: Unges alkoholforbrug er endnu en gang op i den offentlige debat. I sidste uge var det detaljbranchen, der blandede sig, da Coop opfordrede politikerne til at hæve grænsen for salg af alkohol.
1: I dag er reglerne sådan, at man, hvis man er mellem 16 og 18 år, kan købe varer med en alkoholprocent under 16,5 i detaljhandlen. Det drejer sig altså især om øl, cider og det meste vin. Er man over 18, kan man også købe stærkere alkohol og få alkohol på bar, restauranter og caféer.
0: De regler, synes KURB, er meget indviklet, men forslaget om, at ændre reglerne kommer også i forlængelse af Sundhedsminister Magnus Høynikke, har meldt ud, at der skal gøres noget ved den overdrevne alkoholskultur blandt unge, som han kalder den.
1: De danske unge er nemlig dem, der drikker mest i hele Europa. Men samtidig drikker vi langt senere og i, højere, og i høj grad også mindre, end vores forældre og bedsteforældres generationer gjorde.
0: Så er unges alkoholforbrug virkelig et stort problem, der kalder på politiske løsninger? Og er den løsning
1: i så fald en
0: aldersgrænse
1: som blandt andet Coop foreslår? Det er den debat, vi tager i denne time af Politik på onsdag. Alma Thunell, du repræsenterer de danske gymnasieelever. Har vi et stort problem, der kalder på ændrede regler for salg af alkohol?
2: Vi har i hvert fald et stort problem, når det gælder alkohol. Det er rigtigt, at vi har en en europarekord, som ikke er særlig fed at have. Det er usundt, og det det fører til ulykker osv. Så vi har et stort problem. Når øh, det er så sagt, synes jeg også, det er vigtigt, og jeg er glad for, at de også fremhæver de tal, som faktisk siger, at det går i den rigtige retning. Fordi det synes jeg nogle gange, man glemmer i debatten. Altså, jeg oplever, at øh, den voksne generation er lidt gode til at male fanden på væggen omkring øh, vores generation, når de selv var endnu værre til at drikke, end vi var. Altså, den generation, som nu vil lave regler øh, om vores alkoholindtag, har selv været meget, meget dårligere til at håndtere alkohol, end vi er i dag. Så det synes jeg er vigtigt at have den nuance med. Men jo, der er et problem, og det skal der gøres noget ved
0: om jeg kan tælle med i den unge gruppe længere, jeg er 28 år gammel, men jeg har i hvert fald lidt den samme frustration, som Alma giver udtryk for her. Jeg synes nogle gange, de virker sådan lidt nemt, måske for den lidt ældre generation, at kigge ned på de unge og sige, "Var er det forfærdeligt, hvordan ungdom gebærder sig nu til dagens, når man kan se, at, at den generation jo var ja, mindst lige så slemme, da de selv var unge. Er der ikke en pointe i, at debatten måske er en lille smule overdrevet i forhold til det, den udfordring, vi ser?
3: Der er en pointe i de voksnes alkoholkultur, fordi vi har en alkoholkultur også blandt de voksne, som er markant mere rusdrykkende end i andre lande. Så det at kigge på vores kultur som voksne, er afgørende vigtigt, fordi at de unge spejler sig jo også i hvad for en kultur, de har set ja, familierne, er i familierne. Så man ud over det eh, argument, så er det rigtig vigtigt at, t- at tale ind i den her aldersgrænse, fordi at vi kan se af undersøgelser mange unge, der føler sig føler at drikke pres. Det er i gymnasiet, de føler at drikke presset. Vi ser, hvor mange der dør øh, på grund af ulykker øh, betinget alkohol. Det synes jeg simpelthen ikke, vi kan se overhøre. Når vi har en helt øh, exceptionel rusk kultur i Danmark, øh, så er vi nødt til at tage nogle af de greb, og det er jo ikke et greb, vi skal tage færd i. Vi skal tale i mange initiativer, men hvor vi går ind for uh, en alkoholgrænse på 18 år i forhold til salg. I forhold til det her med, med, hvilken generation man er, jeg er jo øh,
1: den første generation, som har været de nye regler. Altså, jeg var 15, da man indførte de her regler, så jeg er den første, der da, da man fyldte 16, kun måtte øh, købe øl. Dem, der fyldte 16 før mig, for eksempel Anders, øh, de måtte godt drikke, øh, købe vodka, når de fyldte 16. Og jeg har egentlig altid, og selv da jeg var 16, hvilket i bagkologskabens klarelys jo viser, hvor fornuftigt et barn jeg var, øh, virkelig syntes, øh, eller måske mest af var 15, kiggede på det og tænkte, at det var en meningsfuld regel at lave, og at hele den her trappemodel giver mening, fordi man måske netop, har jeg i hvert fald en teori om, at vi drak jo bajer. Altså, vi drak øl, vi drak cider. Øh, dengang var der færre slags cider, men de fandtes altså. Øh, og det var ligesom det, vi drak. Vi havde ikke, vi drak ikke vodka, fordi hvis jeg kunne gå ned i Kvickly og købe øller, så var der jo ikke nogen grund til at gå over i kiosken, hvor jeg jo godt vidste, man kunne købe en flaske vodka. Fordi jeg skulle nok få de øl alligevel. Men jeg kunne godt blive nervøs for, hvis vi hæver grænsen, så alt alkohol går ved 18 og fjerner den her trappemodel, at de unge, der alligevel vil drikke, for vi kan jo se, og det har vi altid kunne se til alle tider, at unge, uanset hvad vi har af aldersgrænser, så er der nogen, der bryder reglerne på det her. At dem, der så vil bryde reglerne, de bryder reglerne med en flaske vodka, i stedet for med øl, fordi det kan de lige så godt tage, og det er billigt, og det er hurtigt, og alle de her ting. Så jeg kunne godt være bange for, at den her indfasning, som jeg faktisk tror på, at den nuværende lovgivning giver, den vil forsvinde. Er det ikke,
3: altså, har den ikke noget værdi, den her trappemodel, Christina? Umiddelbart så er en trappemodel jo, øh, har den, den positive element, at man kan Ja, kun kan købe lavere alkoholprodukter øh, netop som, som 16-årige. Men det har jo ikke vist at vi har mindre rustdrikkeri øh, i de sidste par år, selv med den nye model. Så derfor så, så tænker jeg, at den her, eller mener vi, at den her aldersgrænse på 18 år, det er værktøj. Det er jo ikke sådan, at man ikke må drikke, når man er under 18. Man må bare ikke købe det, så man må indgå nogle aftaler med forældre øh, om, hvad er, hvad er det, der er. Det, Altså, hvad, hvad er det, vi synes her som familie, som med dig som ung, der skal være? Men Kirsten øh,
0: det, det, det er jo faktisk ikke helt rigtigt, det du siger. Altså, fra man indførte de regler, der så man jo et ganske markant fald. Så er det rigtigt, her inden for de seneste få år, der er der sket en lille stigning mm. igen. Men hvis du zoomer ud og ser grafen fra før man havde reglerne til nu, så har der jo været et ret gevaldigt fald. Så er det ikke meget naturligt, at det går en lille smule op og ned, men at det jo zoomet ud stadigvæk er væsentligt lavere.
3: Jo, men for, for os er det vigtigt at lytte til de siger, Så det skal her, blive ved med at falde? Øh, at vi vil gerne have den der 18 års, øh, grænse øh, for salg øh, på baggrund af en forebyggelsesinitiativ. Øh, og det kan ikke stå alene. Det handler også om pris. Det handler om, at vi får nogle alkoholpolitikker ind på gymnasierne, fordi det er jo vildt at se, at det skifte, der sker, for man går ud af folkeskolen og få måneder efter starter i gymnasiet, hvordan alkoholkulturen dramatisk ændrer sig, og jeg vil våge den påstand på baggrund af de unge, jeg har snakket med, at de føler et pres, en del af dem. Fordi det er en del af en ungdomskultur, og det er jo fedt at, en, at, at have en ungdomskultur. Man skal ungerskulturen være bygget op om alkohol, eller skal det være bygget op om de relationer, for rigtig mange får en dårlig mental trivsel også af de oplevelser, de har med alkohol?
1: Alma, tror du, at, at det, at aldersgrænsen i dag er på 16, er en del af det, der gør, at, at nogle unge føler et pres, når de starter på gymnasiet i forhold til at skulle drikke?
2: Øhm, nej, jeg tror faktisk... Eller det det kan godt være, at det er det, der har skabt det i sin tid. Men jeg tror, hvis man laver en aldersgrænse på 18, så tror jeg, at det vil skabe et endnu større pres. Jeg kan huske det selv fra min folkeskole, da der blev indført øh, regler om alkohol. Hvem turde bryde dem, hvem gjorde ikke? Hvem havde ældre venner, der kunne købe, hvem havde ikke? Det skaber en meget, meget stor opdeling, øh, og, og vi jo skabe endnu mere, sådan, hvem er det, der bliver så inviteret? Fordi lige nu har vi jo nogle gymnasiefester, hvor alle kan købe alkohol, og alle kan komme, øh, og det skaber et fællesskab, som man i det mindste kan være med i, også hvis man ikke drikker. Og hvis vi laver de her ret rigide regler, forbud på gymnasierne så osv., så tror jeg, at det vil skabe en meget, meget større opdeling af dem, der så tør, og dem, der ikke tør. Og det tror jeg vil skabe et større pres.
0: Jeg hørte jo egentlig også i hvert fald i det første svar anerkende, at der er et problem i forhold til, at unge måske bliver presset, og der er et problem i forhold til en alkoholskultur, der er rimelig udbredt. Men jeg kan udfordre det, fordi jeg er nu uenig i den præ- præmis. Jeg ved godt, at det, det er en præmis, som alle efterhånden accepterer. Men altså, hvis du spørger mig, så de gymnasiefester, jeg havde, hvor jeg drak øl sammen med mine kammerater, da jeg gik i gymnasiet, de var faktisk med til at give mig et break fra en hverdag, der ellers var rigtig, rigtig hård, og hvor der var rigtig, rigtig mange øh, problemer afleveringer og afleveringer osv. Og så blev alkohol faktisk et fællesskabende fristed, hvor man kunne mødes, og hvis man kigger på historien, så vil jeg mene, at alle kulturer har haft sådan et fristed for unge. I USA der er det ikke alkohol, der er det så bare has i stedet for. Så er der virkelig et problem i forhold til, at alkohol er en del af den ungdomskultur, der er? Eller skal vi måske trække lidt på skulderen og sige, nu bare de unge er unge?
2: Altså, der er ikke et problem i, at alkohol er en del af vores kultur. Jeg synes heller ikke, der er et problem i, at øh, 16-årige, 17-årige kan købe en øl. Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er okay, at, at man kan drikke en øl. Men når vi kommer ud i eksempler, hvor der er gruppepres, øhm, og hvor at der er et fællesskab, der kun omdrejer sig omkring alkohol, øhm, og hvor man ikke kan være med, hvis man ikke vælger det til, så er der et problem, og det skal vi gøre noget ved. Øhm, men nej, jeg synes ikke principielt, der er noget galt i, at 16-årige kan købe alkohol, eller at de nogle gange drikker en øl med deres venner. Kristina, den her pointe, Alma har med, at, at
1: der jo altså i et gymnasium er der jo øh, både folk over og under 18, at altså jeg, jeg gik for eksempel i 10. Mm. klasse for at, at ikke først blive 18 i 3.g. Altså folk, folk bliver 18 på forskellige tidspunkter, nogen bliver det i 1.g, nogen bliver det i 3.g. Generelt er man pludselig, hvor man i folkeskolen virkelig har været sammen med folk, der var nøjagtigt lige så gamle som en hele sit liv. Så i gymnasiet, der bliver det hele lidt mere skushi-mushi. Får vi ikke nogle problemer ved, at det er, hvad ved jeg, cirka halvdelen af gymnasieelever pludselig, der kan kan gå til fester, hvor der er øl. Og halvdelen af gymnasieelever, der ikke må være med i det her. Tror du ikke, det her skaber i virkeligheden? En ting er, er, om det hjælper på gruppepres, men jeg kunne godt have samme frygt som Alma for, at... Vi måske ender et sted, hvor, hvor de mennesker, hvor det så er, jamen så er man bare ikke med i lejen, hvis man er 16 eller 17, øh, med mindre man er klar til at bryde reglerne. Får vi ikke øh, nogle gymnasier med en anden usund kultur, hvis vi på den måde deler dem op i dem, der må og dem, der ikke må købe alkohol?
3: Vi snakker ikke om et forbud øh, i forhold til en alkoholpolitik på gymnasierne. Vi snakker om, at vi skal have en alkoholpolitik på gymnasierne, så vi finder ud af hvordan vi deler med det her komplekse problem. Fordi som du siger, man kan være 16, man kan være 19, når man går i gymnasiet. Og der er et utroligt stort spænd, og der sker en masse i den udvikling. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi har samtalen med de unge, med medarbejderne med ledelsen øh, på gymnasierne om, hvordan skal det være, og, og gerne på tværs af de gymnasier, der er lokalt og øh, andre ungdomsuddannelser, fordi det handler jo også om, går man, går man til fest på et andet gymnasium fordi der har de ikke forholdt sig til det her problemstilling. Men jeg synes, det er så smerteligt, at der er øh, piger, der bliver voldtaget eller seksuelt krænket, der er drenge, der får øh, nogen på tæven, der er nogen, der kommer ud for ulykker, fordi at vi har en Rus kultur her. Det øh, vil jeg rigtig, rigtig gerne være med til at, at gøre noget ved, og, og der ved vi, at en øh, alkoholgrænse på, på 18 år i forhold til salg, vi er et af de lande, der har størst tilgængelighed. Øh, der, der vil vi kunne komme op med noget af det her. Øh, det kan også handle om pris, men det allerbedste er, at gymnasierne får talt øh, derude på, hvordan gør vi det her, fordi at det er da også vigtigt, at der er et frirum. Men kan man, kan man kun lave et frirum ved, at man har uh, banket stiv uh, det, uh, sammen? Det er i hvert fald ikke et frirum dagen efter. Uh, <laughs> nej. Uh, Så so, so det at få sammen om hvordan vi gerne vil have det.
0: Altså... Ja, ja, min, min medvært Sofie, hun siger, at vi snart skal videre, men jeg har simpelthen lige nogle spørgsmål. Jeg er lige blevet så skal sted, før vi rykker videre. Øh, du siger, at det er en samtale, man skal have ud på gymnasierne, men hvis du hæver øh, alkoholsudskillingsalderen øh, til 18, så vil det jo betyde, at folk i 1. og 2. og, 2. og rigtig mange i 3. ikke vil gå mulighed for at kunne købe øl. Så så er det jo ikke en samtale på den enkelte gymnasie. Så betyder det jo faktuelt, at, at de fester så ikke kan eksistere.
3: Altså lige nu har det været sådan, at introture er fyldt med øh, alkohol, ikke? og det øh, ser ledelsen igennem, fordi de har ikke noget med at gøre sådan nogle introturer øh, ture Det starter med en samtale om, hvordan vi gerne vil have det, fordi at, øh, dem under 18 år må jo gerne have alkohol med øh, i forhold til, at de har aftaler med deres familie. Jeg ved ikke, hvordan man øh, fikser det her på den bedste måde i kulturen derude. Det mener jeg, at det skal skolerne, have en dialog om, hvordan vil de gerne vil have det med de unge, der er lokalt. For der er jo også stor forskel på, hvordan det sker i byerne og på landet, så det kan godt være, at det er nogle andre alkoholregler, man skal have ude på et gymnasium i et by, frem for på land, fordi at det er, problemet er forskelligt.
0: Så er du tilhænger i at hæve grænsen til 18, eller er du ikke?
3: Ja, til, vi er tilhænger i at hæve grænsen, salgsgrænsen til 18 år. Ja. For
0: hele landet og på alle gymnasier? Ja. Og du lytter til politik på nogle onsdag med Anders Storgård og Sofie Libert, hvor vi i dag besøger Alma Thunel, der er forkvinde for Danske Gymnasier Sammenslutning DGS. Og Kristina øh, Thorholm, Folketingsmedlem for Det Radikale Venstre og medlem af Sundhedsudvalget. Vi diskuterer unges alkoholforbrug og hvorvidt der er brug for politisk handling.
1: Udover at hæve aldersgrænsen er et andet forslag også kommet op til at dæmpe den danske alkoholkultur, nemlig at begrænse
0: åbningstiderne i nattelivet. En undersøgelse foretaget af organisationen Alkohol og Samfund viser, at mængden af opkald til et, et to fald betydeligt under nedlukningerne, hvor nattelivet var begrænset.
1: Nattelivet er med, de nuværende regler allerede forbeholdt unge over 18, men de 15-17-årige oplever også ifølge en ny undersøgelse, som Analysebyrået Voxmeter har gennemført for kraftens bekæmpelse og trykfonden at komme til skade, have
0: blackouts, blive sat for vold og gøre ting, de fortryder, når de drikker sig øh, fuldt. Christina Thorholm gerne vil hæve alkoholgrænsen for at købe alkohol, men hvis problemerne med alkoholforbruget fortsætter i nattelivet, er aldersgrænsen så er det rigtige værktøj til at bruge?
3: Vi skal have en række værktøjer i brug. Tryk natteliv har jo været på dagsordenen de sidste 10 år, fordi at man ved godt, at det der sker mellem klokken 3 og 5, det er voldsommer end det der sker mellem, altså tidligere på natten. Ikke? Der var en, en, hvad det nu, en region, en politiafdeling, der udtrykte, at at de netop ønskede, at man ændrede lukketid for alkoholudskægning. Det ved man, det virker. Vi har ikke haft nogen debat i vores parti omkring at ændre det. Personligt synes jeg, det er en vej at gå, fordi vi ved igen, at det her er et greb, der virker. Og man kan jo nå at have en lige så lang aften, hvis man starter to timer før. Og så kan man undgå nogle af de ulykker og nogle af de overgreb, der sker sidst på natten.
0: Jeg hørte dig sige, at når folk drikker alkohol, så stiger voldtægterne, volden stiger generelt. Hvorfor overhovedet stoppe vi de unge? Hvorfor så ikke lave et totalt forbud og sige, man kan sagtens have det sjovt uden alkohol? Vi kan se, at alkohol skaber mere vold og voldtægter i vores samfund, så lad os fjerne det fuldstændigt fra vores samfund. Det vil jo være den logiske konsekvens af at fortsætte ud af den sti, som du argumenterer for.
3: Ja, men alkohol er en del af vores kultur. Derfor så... Er det ikke et problem? Det er et problem, det startede jeg med at sige, at de voksnes alkoholkultur er også rustrækkende og skaber kultur for vores unge. Så, så det at have diskussion med hinanden om, hvordan nyder vi alkohol eller beruser os øh, nogle gange, det, det er en naturlig diskussion, øh, når vi ved, hvor usundt alkohol er.
0: Ja, fordi al, al-, al- alkohol er jo sådan set usundt, øh, så er det radikale Venstre og langsigtede vision, at vi skal have et alkoholfrit samfund.
3: Det øh, tror jeg ikke, fordi, at, øh, eller det mener jeg ikke, fordi, at der er også nydelse i, så man kan godt nyde rusmidler, øh, og, og den glæde skal vi ikke tage fra. Så den også. nydelse er bare ikke for unge? Den nydelse er fra, øh, når man kan købe det fra 18 år, ja, men man, man kan godt indtage det fra under 18 år. Alma, øh, nogle af de her greb,
1: som man tager fat i, fordi en ting, øh, du nævner i starten, og som, som Anders på, påpeger og til ham, det er, hvor ofte det her det kommer til at handle om unge. Øh, s- s- når vi snakker om det her med nattelivet, så er det jo stadig også dine medlemmer. Det er også gymnasieelever, der går i byen. Det er nok især typisk gymnasieelever, der kan holde til at gå i byen til øh, efter øh, de seneste timer. Øh, t- tænker du, at vi skal have fat i nogle redskaber, som måske peger bredere uden de unge, når vi snakker om, om den her kultur. Altså, er det, er det sådan noget, som beg- altså, nu ved jeg godt, at DGS sikkert har, ikke har en holdning til, om vi skal begrænse åbningstiden i lad- natlivet, men er det heller den vej, vi skal gå i den her debat? Skal vi bevæge os ud i begrænsninger, der er på alle, øh, sådan at det ikke så meget altid bliver dine medlemmer, vi skal snakke om?
2: Altså, jeg synes i hvert fald, at Øh, der er noget i det her, som kan opleve sin lidt for os unge. Øh, jeg sad selv til et stort møde med sundhedsministeren omkring alkohol i fredags med en række aktører og interessenter på det her område, øh, hvor der meget eksplicit meget blev sagt fra rigtig mange, at man ikke ønskede regler, der vil ramme de voksne. Øh, og, og det synes jeg ret tydeligt viser, at det her, det handler om noget andet end bare at minske alkoholkulturen. Det handler om, at man særligt gerne vil lade det gå ud over unge. Øhm, og det er selvfølgelig rigtigt, at der sker noget i ungdom, og det er usundt at starte tidligt. Men det er jo også usundt at drikke rigtig meget, når man er voksen. Så hvis man følger den argumentation, skal man så også begynde at lave kvoter eller rationere alkohol for de voksne, hvis det virkelig er fordi, at man skal ramme det der, hvor det bliver usundt. Så jeg synes, der er noget øh, i argumentationen, som nogle gange bliver øh, sådan, at man bare gerne vil lave forbud for dem, der alligevel ikke kan stemme, og så for ens vælgere vil man gerne øh, lade dem drikke stadig og nyde det.
3: Jamen, jeg er jo glad for, at der har været lydhør her i, omkring den anden sag om eksamener her i den her uge i forhold til de politiske partier inde på Christiansborg. Æh, derfor tænker jeg også, der er lydhør her æh, for at dialog omkring det her. Æh, jeg synes, som jeg har sagt flere gange, det er ikke det eneste greb. Æh, vi har nogle ret æh, lave priser æh, for alkohol. Æh, og det er jo et greb også, man kan øh, bruge, fordi det vil ramme alle, det vil også ramme voksne, øh, i forhold til at købe det. Så, men, men frem for alt øh, en, en samfundsmæssig dialog om, hvad, hvordan er det, vi vil have det med, med alkohol med en pris, og det er jo et konkret øh, tiltag, som rammer alle.
1: Men som jo ikke desto mindre øh, rammer øh, folk med indkomster, der ligner mine og almas, øh, en del hårdere end folk der er med indkomster, der ligner mine forældres. Altså, så, så vi er jo stadig ude i at at de greb vi... Altså, vi er villige til eller politisk virker der til at være villige til at lave begrænsninger på, som Alma siger, dem der ikke kan stemme. Og og afgifter, som ligesom en hver anden flad afgift vil ramme socialt skævt ramme unge og fattige hårde. Er er vi ude i en, en klassisk politisk situation, hvor nogle af de mennesker, som drikker allermest, som er rige mennesker, der drikker masser af rødvin, at dem er vi ikke klart, at dem er vi lidt ligeglade med, øh, når det kommer til, til regulering af alkoholpolitikken. Fordi de drikker typisk
3: øh, lige så meget som, øh, som de unge jo. Hvis man ser på gymnasierne rundt omkring, så kan man jo faktisk se netop, at de øh, unge fra de sociale højeste lag, at de drikker mest af øh, og blandt andet Gensofte har en, en ret høj øh, andel her. Ikke? Og det er jo virkelig, virkelig tankevækkende, øh, at der er den skævhed, at det både ligger i det øverste og det, de nederste lag af vores samfund. Det, det bedste øh, at sige der, tænker jeg, det er stadigvæk øh, den dialog omkring, øh, hvordan vi bruger alkohol i vores øh, samfund. Og det, at vi som voksne bærer et ansvar i, den måde vi bruger det på, øh, i forhold til, når vi har unge, og endda også børn, altså, fordi at børn, det er jo allerede som, som, som mindre børn, hvordan er det, man opfører sig i sin familie, hvordan opfører man sig, når man er til fest, uh, at vi forholder os altså til det, skolerne, folkeskolerne har jo taget, og daginstitutioner har jo taget ansvar for det, fordi de har sagt, de vil ikke have alkohol til, um, ja, til sociale arrangementer med, med forældre, fordi at tidligere var det jo sådan, at du kunne have en, en børnehavefest eller en, en folkeskolefest med forældre, hvor de så, rettet rundt, ikke? Og det, det vil man simpelthen ikke udsætte børnene for. Og på den måde så kan man sige, at det er jo en måde at, at som samfund også at gå ind i og sige, hvordan vi vil have, at alkohol for mellem voksne påvirker børn. Alman.
0: Uh, nu uh, til nye lytter, så kan jeg sige, at jeg er oprindeligt født i Australien. Uh, der har man relativt uh, restriktive regler, faktisk er restriktive, at hvis nogen uh, drikker, der er under 18 uh, på en grund, så kan man uh, blive ramt af bøder og straf uh, for udskænkning til mindreårige, også selvom det er til private arrangementer. Resultatet det er, at mange unge søger ud i outbacken, hvor de så sidder og drikker sig voldsomt i hegnet der, uden nogen voksen oversigt, og man faktisk ser, at der er et betydeligt uh, mængde dødsfald, der sker på baggrund af det. Er du bekymret for, hvis man laver for restriktive regler for unge, at unge kan finde på så at søge hen i andre miljøer, hvor man så kan drikke, uden de voksne ligesom har øh, indblik eller oversigt over, hvad der foregår?
2: Ja, det vil helt sikkert være min allerstørste frygt og største anke ved at lave forbud generelt. Altså... For mig at se, så, så bliver forbud på en eller anden måde lidt bare at skubbe problemet væk derhen, hvor man ikke kan se det, og derfor ikke kan gøre noget ved det. Øhm, og, og det bliver netop at skubbe det ud i, på, på parkeringspladserne, øhm, og ud hvor voksne ikke kan, kan kontrollere det, og det bliver sværere at hjælpe dem, der kommer galt afsted. Så det tror jeg helt sikkert, øh, det, det er jeg meget bekymret for ved en, en hævet aldersgrænse.
1: Jeg, bliver sådan lidt, øh, jeg vil godt vende tilbage til, til noget af det, som Christina sagde tidligere med, med, hvad er det for en dialog, der foregår ude på gymnasierne. For jeg tænker også, det er noget af det, hvis jeg sådan står her med al min øh, sådan plejer i som du faktisk vil ønske, der var mere af. Og så til gengæld måske mindre af de her øh, enten danske gymnasier eller politikere, der spiller ud i medierne, at alkohol skal forbydes på gymnasierne, eller at I ikke må købe det eller det ene eller det andet. Øh, oplever du, at den her dialog faktisk sker? Altså, er der. Fordi jeg føler, øh, og jeg ved, at alle øh, DGS-forpersoner får lov til at starte deres øh, periode med at tage den her debat i pæd. Det er sådan en fast tradition. Det er ja, det er sådan noget, man skal, når man starter. Øh, oplever du, at der faktisk er. Altså, at dialogen faktisk også er udgift på gymnasierne, eller bliver det sådan en floskel, man kaster ind i den her debat, når man er kommet med alle sine restriktioner og forbud?
2: Jeg, jeg oplever, at den er nogen steder, og jeg tror også, at vi er blevet bedre til at tage den. Og jeg synes også, at vi som elever og som elevorganisation prøver at skabe den øhm, gennem for eksempel at holde kurser for elever om, hvordan man laver fede arrangementer uden alkohol. Øhm, men jeg oplever også på nogle skoler, at dialogen er der i bestyrelsen, hvor elever har en meget lille stemme, øhm, og vi, hvis nogen stemmer overhovedet, øh, hvad hedder det, og, og at der bliver lavet forbud, der kommer oppefra, som elever ikke er inddraget i. Øhm, vi har haft nogle eksempler henover efteråret med forskellige gymnasier, som øh, forbød øh, alkohol til fester, eller vil have, at man skulle puste i algometer, alkometer, og man kun måtte have en meget lav promille, øhm, og og det har resulteret i sådan elever, der har sendt alt muligt ud på Facebook og åbent brev og sådan en Og det er jo klart, øh, når, når der bare kommer regler ned overhovedet på os. Øh, fordi vi vil meget gerne være med til at gøre i dialog om, hvilke regler der skal være. Det kan også godt være, der skal være nogle strammere regler inden på de gymnasier, hvor der slet ikke er nogen regler. Men hvis det bare bliver lavet ovenfra, så er det meget, meget svært at se sig selv i dem, og meget svært at have ejerskab over dem.
1: Og det er jo netop en kritik, som den organisation, der blev eller det samarbejde, der blev lavet sidste år, der hedder ansvarlig Ungdom, af en masse ungdomsorganisationer gik sammen om en frustration over, at vi hører enormt tit, at man vil dialogen. Vi hører også, at samarbejdet drukfri ungdom gerne vil dialogen, men når vi så siger, at vi faktisk ikke synes, at målet er en drukfri ungdom, men måske en ungdom, hvor der er plads til folk, der vælger alkoholen fra, der er fede arrangementer på gymnasiet, der ikke handler om alkohol, alle sådan nogle ting, så bliver der lidt hurtigt lukket ned for debatten. Christina, er I gode nok til faktisk at lytte til de mennesker, det handler om, selvom de ikke kan stemme?
3: Jeg havde af blandt andet af uh, de unge, som uh, så forholdt sig til en alkoholkultur her uh, for 14 dage siden, og det gjorde stor indtryk, uh, fordi det handler jo netop om, at der er en tryg ramme for, uh, for, for den, det ungdomsliv, der er, uh, hvor uh, alkohol kan være en del eller ikke være en del afhængig af, hvad man vælger. Og de har jo også fremhævet af, uh, at der ikke er alkoholpolitik på alle skoler, så, så En ny national strategi burde jo i mine øjne indeholde et krav om, at gymnasierne og ungdomsuddannelserne forholder sig til en alkoholpolitik. Så det at ledelsen har et ansvar, og de har et ansvar for at inddrage eleverne, fordi man skal finde den model, der passer til den enkelte skole, og den bevidsthed for det også Jeg tror også, der kommer til at ske noget de, de kommende år på, hvordan og hvorledes man håndterer, fordi der har været så meget debat om puttefester og introture og dyrehaven, som virkelig også sætter sig, i hvert fald hos de voksne, men jeg tænker også hos de unge, fordi der er nogen, der står i en situation, der de bliver rigtig ked af, udover at de har haft, en, nogen har haft en hyggelig aften, som gør, at vi vil gerne vil have et dialog. Du lytter
1: til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Alma Tunell, der er forkvinde for danske gymnasieelevers sammenslutning, og Kristina Thorholm, der er folketingsmedlem for Radikaler og medlem af Sundhedsudvalget.
0: Ja, vi diskuterer unges alkoholforbrug, Et forbrug, der er mindre end vores forældres generationers. Tilsvarende ryger vi mindre og tager færre stoffer end hidtidige ungdomsgenerationer.
1: Det klassiske billede af den uansvarlige ungdom passer altså meget dårligt på den nuværende ungdomsgeneration. Så selvom vi har rekorder i Europa, har vores forældre og bedsteforældre rekorderne
0: i Danmark. Alligevel virker det som om, at der er uendeligt mange organisationer og politikere, der gerne vil slå unge i hovedet med deres alkoholforbrug og fortælle dem endnu en gang, at de ikke kan gode nok og ikke leve op til samfundets forventninger.
1: Kristina Thorholm, ungdomsgenerationen er historisk presset og opfører sig historisk pænt. Æ, er det ikke på tide, at vi æ, giver dem lidt ekstra ligne og fortæller dem, at de er gode nok, og det er sgu nok, at de lige har, æ, og vi skal nok hjælpe dem på vej, og vi, de behøver faktisk ikke være æ, verdensmester på alle parametre?
3: Vi skal fortælle dem, at de er skide dygtige og, og gode og søde og ambitiøse, og det er svært at være ung med, med de forhold, der har været de sidste par år. Det forhindrer ikke, at vi er den kultur eller det land i verden, hvor vi har den stærkeste drukkultur. Det er vi nødt til at tale med hinanden om, fordi det skaber ikke trivsel, det skaber sorg og frustration hos nogen, og derfor så. Alkohol må for min skyld gerne være en del af en ungdomskultur, men det her rustrikkeri det er virkelig problematisk, og kan vi finde nogle svar på det i dialogen med hinanden og ved nogle politikker? og et forbud, så, så vil jeg synes, vi gør hinanden som samfund en, en kæmpe tjeneste. Christina,
0: det er jo ikke nogen hemmelighed, det tror jeg også godt, man fornemmer både i det her
3: rartes og generelt,
0: at jeg ikke er særlig stor fan af, af den holdning, at vi skal være mere restriktive, hverken over for unge eller for andre. Men du siger, at det ikke skaber trivsel. Altså for mig, der skaber det en enorm trivsel. Jeg har ikke mulighed for længere, desværre, at tage så meget af byen, som jeg gerne vil. Og jeg er ikke helt kommet efter det efter corona. Men jeg savner da at gå mere i byen sammen med mine kammerater. Og ja, også drikke mig fuldt. Måske også mere end hvad der er sundhedsmæssigt. Altid lige forsvarligt. Det er sådan noget, der giver mig break og en pause fra min normale hverdag. Hvorfor er det dig som politiker, der skal komme og fortælle ja, unge, potentielt set også mine kommende børn og mig, at, at den kultur, jeg lever i, og den måde, jeg skaber trivsel, at det ikke er, at
3: det ikke er trivsel? Skal folk ikke have frihed også i et samfund til at leve den måde, de gerne selv vil leve? De skal have frihed til at nyde livet også. Og jeg sagde også, at det skaber også trivsel inden vores alkoholkultur eller vores eller alkohol skaber trivsel, fordi at vi er sammen, og vi hygger os, og vi nyder det og slapper af, som du også selv har nævnt, Anders, et par gange. Men der er en slags side af det her, som, som handler om mistrivsel, overgreb, ulykker, dødsfald. Uh, som, som gør mig ondt og som uh, vi ved, vi kan gøre noget ved fordi vi er i de lande, der har allerstørst tilgængelighed for alkohol og kan vi skrue lidt på den knap, samtidig vi har dialogen og samtidig vi har festerne med alkohol så, så synes
0: jeg, vi lykkes bedre og de overgreb gør os mig enormt ondt men hvorfor er det vi så ikke sætter ind over for dem frem for at indføre politikker, som er det du foreslår her der jo rammer alle unge også de unge, der godt kan finde ud af bare at fest med deres venner i weekenden
3: fordi vi ved, det virker det er en international strategi, vi ved, det virker. Og så er der jo ikke, I det her forslag handler det jo ikke om, at man ikke må drikke under 18 år. Man kan ikke købe alkohol under 18 år. Så der er en væsentlig forskel i det.
1: Almarthen, tror du, at, at unges trivsel vil blive, blive bedre eller, eller værre af, at vi lavede flere restriktioner på, hvornår øh, de måtte købe og, og øh, dermed også eksempelvis drikke til gymnasiefester?
2: Tror jeg tror i hvert fald ikke, den vil blive bedre af det. Jeg, jeg, jeg tror, jeg vil gerne gå med på præmissen om, at der er nogen, der mistrives under det pres, der er omkring alkohol. Jeg tror også, vi oplever det særligt på de skoler, hvor der er en stor andel af religiøse elever, som ikke drikker af den årsag, at der bliver en stor opdeling. Og det er vildt ærgerligt, og det skal vi gøre noget ved. Så, så jeg går med på den præmis, men jeg tror bare ikke, at et forbud kommer til at løse det. Jeg tror tværtimod, det kommer til at skabe et en endnu større opdeling, og, og det vil vi jo ikke have. Så, så jeg tror simpelthen ikke, at det bliver løsning på den mistrivsel, der sker.
1: Tror du overhovedet, alkohol spiller en rolle i, i løsningen? Altså, fordi nu snakker vi om en historisk presset ungdomsorganisation, men jo også en, altså min egen personlige analyse, jeg tror også, den er, den er underbygget af, af diverse øh, lidt klogere mennesker end mig, er jo, at en af grundene til, at vi ryger og drikker mindre er jo hele sådan en præstationspress, og at vi skal kunne præstere hele tiden. Og jeg oplever også unge mennesker, der er mere bange for det kontroltab, der følger med alkohol. Tror du overhovedet, at, at altså, hænger unges trivsel og alkoholkultur? Skal vi overhovedet sætte ind i forhold til alkohol, hvis vi vil forbedre trivselen og hvis vi måske vil gøre op med øh, ja, præstationspres og en presset ungdomsgeneration og en coronaramt ungdomsgeneration?
2: Altså jeg tror, der er mange andre steder, vi skal starte, og det kan vi tale om i endnu en time, og det, det kan vi ikke ud i nu. Men, men jeg synes også på en eller anden måde, det virker lidt lækkøbt at sige, at man kan øh, stoppe mistrivsel, man kan stoppe seksuel overgreb ved at ændre alkoholkulturen. Altså de her ting opstår jo af øh, en masse andre ting, der sker i vores samfund, som vi virkelig skal gøre noget ved, og som vi også arbejder rigtig meget med øh, uddannelsespolitisk. Og det skal vi blive ved med, men der er alkohol altså ikke løsningen. Jeg tror, der er nogle ting, der, der sker, når folk drikker, som, som kan være svært. Og vi skal snakke om, hvordan vi har den kultur, hvor alle kan være med, hvor ingen får overskrevet deres grænser. Den dialog skal vi have, men det er bare at minske alkoholindtaget. Det er altså ikke ændre på, at vi har en generation, som mistrivs historisk, og at øh, mange bliver udsat for seksuelle overgreb.
3: Og her er vi helt enige, fordi det er jo selvfølgelig ikke det eneste der er element af det pres, de unge oplever det og de sociale medias indflydelse og prisesiner omkring seksuelle krankelse ligger også der, altså, der er mange andre elementer. Det er her et element, som vi konkret ved, at vi skiller os markant ud for de andre lande, og der er nogle virkemidler og hvor øh, aldersgrænsen er et virkemiddel.
1: Men jeg hører også lidt Alma sige, at hun faktisk ikke er enig i, at det her er en af, års- altså en af de årsagerne til unges generelle mistrivsel. Altså, så kan det godt være, der sidder nogle enkelte unge, hvor det er det her, men, men, men netop nogle andre unge ville føle sig udenfor, hvis vi gjorde det på en anden måde. Altså, f- h- h- hvorfor er du så sikker på, at det her værktøj også er trivselsværktøj? For jeg er med på, at det, er, at hvordan har min lever det, når jeg er 25-værktøj? Men hvordan er du så sikker på, at det også er et trivselsværktøj?
3: Fordi jeg kan se på nogle af de undersøgelser, at der er et drikkepres, og så tænker jeg, at det er gået i skole med en, 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 en medstuderende, som har været udsat for noget, det skaber også rigtig dårlig trivsel. Jeg anerkender fuldt, at alkohol også skaber trivsel, når man hygger sig og er socialt sammen. Så det må I simpelthen ikke høre, at jeg ikke anerkender. Men der er nogle elementer, som... Også er en, en del af cocktailen på unges misdrift. Og det når vi har en ingrediens, vi kan gøre noget ved, og ikke sådan. Kun firkantet, fordi det er jo også det at prøve at sige til jer, at øh, den alkoholpolitik ude på skolerne, så vi kan favne de, de 16-19-20-årige eller 20-årige på gymnasierne i, i den kultur, der skal skabes som en ungdomskultur. Det synes jeg er interessant, men det er da mærkbart, at, at der sker et enormt skridt fra, at man går ud af 9. og 10. klasse og går ind på gymnasiet øh, i den øh, måde, man øh, forstår alkohol på. Det synes jeg, der er noget, vi er nødt til at forholde os til at forstå, øh, og forstå og ja, gøre noget ved, fordi at... Det er ikke nødvendigvis sundt. Alma, vi har lige
1: et halvt minut tilbage. Har du en sidste kommentar til, hvad vi skal gøre ved alkoholkulturen blandt unge?
2: Ja, altså jeg tror, det handler om, at vi skal inddrages i den her dialog, og det bliver vi alt for lidt. Det bliver vi alt for lidt, når man bare snakker forbud, når man snakker aldersgrænse. I stedet så skal vi have den dialog ud på vores skoler. Vi kender det fra vores elevråd, hvor vi lærer ikke bare om demokrati, men vi lærer faktisk at gøre demokrati. Og i den proces lærer man sindssygt meget. Og det samme kan man i den proces af at udforme en alkoholpolitik, og det tror jeg kan være sindssygt
0: givende. Alma Tonell, forkvinde for Dansk Gymnasies Samslutning. Tak, fordi du var med. Og også tak til dig, Christina Thorholm. Der er folkesmiddel for Radikale og medlem af Sundhedsudvalget. Hvis man synes, det her det var interessant, så kan man finde andre podcast på de podcast som man typisk bruger. Og det var alt for os i den her omgang i politik på lønster.